0: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
1: Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Una cadena de asesinatos tiene aterrados a conductores de autobuses en la ciudad colombiana de Barranquilla. Al parecer una banda de sicarios los extorsiona y como nos cuenta nuestra compañera Adriana Villamarín, los que no pagan se arriesgan a ser víctimas de un horrendo
2: crimen. José del Carmen Padilla se detuvo para recoger a un pasajero sin saber que era la parada de la muerte. De dos disparos su asesino le quitó la vida. Por la crueldad de las imágenes nos abstenemos de mostrar el momento de su ejecución.
3: La semana pasada
4: fueron dos de otras empresas, hoy fue mi primo. Mañana puedo ser yo, puede ser otra persona. Y siempre que van a actuar, van a actuar, pero no se ven los hechos.
2: José deja una viuda y a cuatro hijos a los que mantenía con lo poco que le daba su trabajo como conductor. Sus compañeros reunieron dinero para sepultarlo y decidieron paralizar el transporte público en protesta porque tienen miedo que lo sigan matando.
3: La que está en juego es la vida de cada uno de nosotros que día a día trans, trans, transitamos por estas calles de esta ciudad aportándole a, a la economía. ...al movimiento de, 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 de los trabajadores.
2: Y es que en menos de un mes ya son seis los muertos. Las primeras investigaciones apuntan a una banda de extorsionistas... ...que le pide a los conductores diariamente parte de su salario... ...entre 5 y 10 dólares. Wellington Hernández hacia una ruta urbana y es otra de las víctimas. Los asesinos le dispararon desde esta moto a través de la ventana. Herido trató de buscar infructuosamente ayuda. Una persona muy noble, muy querida, cariñoso, él no tenía problemas con nadie. La policía desplegó un operativo por toda Barranquilla para acorralar a los asesinos que ya acabaron con la vida de al menos seis conductores.
5: Ante todo, nos solidarizamos con las familias de nuestros conductores y estamos trabajando precisamente para dar los resultados.
2: Aseguran que están muy cerca de la banda de extorsión y les prometieron a las familias que harán justicia. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
1: Desestiman miles de casos de deportación de inmigrantes porque nunca recibieron una notificación de comparecencia en las Cortes de Inmigración. Un informe reveló que en lo que va del año se ha desestimado más del 80% de los casos lo que saca del sistema a los afectados. Y aunque no son detenidos, los expertos advierten que no es conveniente quedarse en un limbo migratorio en este país y recomiendan buscar de inmediato un abogado de inmigración. Y suspenden la extradición del fundador del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. El capo conocido como el narco de narcos se encuentra en un penal de máxima seguridad en México. Y un juez federal ordenó cancelar de manera definitiva su traslado a los Estados Unidos, donde lo acusan del asesinato de un oficial hispano de la agencia antinarcóticos, Kiki Camarena. La fiscalía podría impugnar el polémico fallo y otro tribunal Hasta tendría la día última día palabra. No me han Revela nuevos detalles del operativo antiterrorista que abatió al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. En Afganistán, el sucesor de Osama Bin Laden fue prácticamente pulverizado cuando lo impactaron dos misiles lanzados por un dron contra su residencia. El presidente Joe Biden anunció que autorizó el ataque tras planearlo durante meses y que fue llevado a cabo con tal precisión que no causó daños a la vivienda ni cobró la vida de civiles. Pasamos a otras historias. Una jovencita hispana de la Florida desapareció sin dejar rastro hace aproximadamente un año. En la Florida. La familia del adolescente de 14 años está sumida en la desesperación. Roger Borges tiene esta historia.
6: He, he sido bien difícil. No ha sido igual.
3: El mundo de esta abuela cambió para siempre.
6: Una gonilla de, de no saber.
3: Desde la desaparición de su nieta de 14 años de edad, Victoria Sofía González.
6: Nunca pensaba que algo así pasaría, yo no. Pero es un dolor. Menso, bien, bien adentro.
3: Su nieta tenía solo 13 años cuando fue vista por última vez el 17 de septiembre del año pasado, después de asistir a todas sus clases en la escuela New Renaissance Middle School en Miramar, Florida.
6: Salió uh, por la parte de atrás, se enseña las cámaras de, de la escuela, de colegio, y esa fue la última vez que se vio.
3: Los detectives que trabajan en el caso no creen que fue secuestrada y nos se aseguran que la joven tiene un historial de escaparse de su casa.
6: Sí, pero siempre venía, volvía para atrás. You know, no como ahora, you know, no hay nada, no hay. You know, pero sí, ella sí se iba, pero volvía para atrás.
3: Tengo entendido que ella había estado en algunas aplicaciones de citas amorosas y que por eso fue que su papá le quitó su teléfono.
6: El miedo de él era eso, que uno you know, estaba hablando con gente mayores. Tenía miedo que uno you know, pasara algo.
3: La familia ha hecho todo lo que está a su alcance para encontrarla.
6: Es difícil, you know, y todos los días es, es lo mismito. Y you uno know, nos levantamos, andamos, buscamos, regamos un boleto, y es, es bien terrible.
3: Victoria mide 5 pies, 2 pulgadas, y en ese entonces pesaba 226 libras. Si su nieta está viendo esto, ¿cuál es el mensaje que usted le quisiera enviar a ella? Que la queremos
6: mucho, que lo hace falta, y que vuelva para atrás. Pues estamos sufriendo mucho por ella.
3: Y los detectives trabajando este caso temen que esta niña haya caído en las garras del mal. En Holland, Dale Beach, Florida, Roger Borges, Primer Impacto.
1: Continuamos con más de primer impacto. En vivo crece la preocupación por la rápida propagación de la viruela del mono y aumenta a cuatro la cifra de niños contagiados. Hasta ahora el grupo de alto riesgo son los hombres gay, pero las autoridades sanitarias advierten que cualquiera puede contraer este virus y los síntomas pueden ser más severos en los menores de ocho años. Ante el incremento de los casos, más estados se preparan para ofrecer la vacuna y California declaró estado de emergencia. Los avances de la ciencia y la pronta reacción de su hermano le permitieron sobrevivir a un joven que, según los doctores, cruzó el umbral de la muerte en dos ocasiones. Desde Texas, Leslie Enríquez nos cuenta cómo fue que lograron salvarle la
7: vida. Pedro Reyes vive de milagro tras sufrir dos paros cardíacos. Afortunadamente, hoy nos puede contar su historia.
8: Me dejó
9: de palpitar el corazón y me revivieron. Estaba trabajando y ahí es donde me comencé a sentir mal y estaba vomitando y, y ahí es donde no podía respirar tanto. Mejor ese día me vine para la casa y me dormí.
7: Dice que al día siguiente se sintió bien, pero en la noche...
9: Cuando me puse en una rodilla me sentí mareado, no me paré, ya que me paré me desmayé.
7: Por fortuna su hermano estaba con él y llamó al 911.
10: Muchas personas eh, no detectan estos síntomas, no llaman al 911 y pueden quedarse en la casa y no despertar el día siguiente.
7: Pedro se presentó con un cuadro vascular y arritmias cardíacas. Cuando se tienen estos
10: tipos de arritmias cardíacas, el, como te digo, el corazón no es capaz de enviar sangre al cerebro. Es un paro cardiorespiratorio, como se llama. Cuando los paramédicos llegaron, fueron capaces de revivirlo. El joven de 17 años estuvo clínicamente muerto por más de 20 minutos. Y sí, es un milagro porque después de uh, cinco minutos de no recibir oxígeno al cerebro, pierde es el 10% de la función cerebral por cada minuto que nos llegue a esta circulación.
7: Pero cuando llegó al hospital, estaba neurológicamente intacto.
3: Uh, the of the heart. Se
7: determinó que tenía miocarditis, lo que provocó una peligrosa taquicardia ventricular.
10: Miocarditis es una inflamación del corazón. Eh, no es muy común, pero cuando se presenta, en un, una cuarta parte de los pacientes puede presentarse con problemas severos del corazón
7: es frecuente en niños y jóvenes, usualmente causada por infecciones
10: virales cuando se hizo la biopsia del corazón, encontramos eh, parvovirus B19, que es un virus bastante común en niños estando en
7: cuidados intensivos entró en paro cardíaco dos veces
9: una vez me levanté y me estaban pompeando algo en la boca y había como 20 doctores en un cuarto es pues la única vez que me acuerdo de
10: nosotros, ¿no? Si él hubiera estado en su casa, pudo haber tenido muerte súbita.
7: Una máquina como esta fue la que ayudó a salvar la vida de Pedro. Se le conoce como ECMO, que significa oxigenación por membrana extracorporal. ¿Y cómo funciona? Esta máquina succiona la sangre del lado derecho del corazón, después la oxigena y la regresa por una arteria del lado izquierdo del corazón. Esto permite que tanto los pulmones como el corazón del paciente descansen y así se recuperen
10: más rápido. ECMO se ha usado bastante en los últimos tiempos para pacientes con COVID. Es uh, satisfactorio saber que tenemos las herramientas médicas para poder tratar a estos pacientes, especialmente cuando lo hacemos de forma temprana.
7: Pedro permaneció un mes hospitalizado para que su cuerpo se ajustara de la transición de una máquina a otra. También se le implantó un marcapasos. Pedro está decidido a cambiar su vida y regresar a estudiar. Y es que sabe que de acuerdo a la ciencia, las probabilidades de sobrevivir eran casi nulas.
0: En Houston, Texas, Leslie Enríquez, Primer Impacto. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. La cantante
1: Marisol Terrazas tuvo su primera presentación como solista en la ciudad que tanto quiere y en la que alcanzó la fama junto al grupo Horóscopos de Durango. La acompañamos y verán por qué su hermana Vicky no quiso asistir. Aureliano Salgado se encuentra en la casa de la talentosa artista y desde ahí nos presenta esta exclusiva de Impacto. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Pues sí, me encuentro con una güera espectacular, con la güera que todos queremos, Marisol Terrazas. Muchas
9: gracias, yo te
4: quiero muchísimo. Ah, yo te adoro. Y estamos con ella aquí en Chicago en su primera presentación como solista.
9: Mira,
11: ¿van a la senda?
4: Así fue su debut como solista en Chicago y a juzgar por este público, Marisol Terrazas pasó la prueba de fuego.
11: Es un honor estar aquí en Chicago. Uh, ahora como solista y con muchísimos nervios, pero mucha emoción.
4: Casi un año ha transcurrido desde que la güera nos dejó fríos con la noticia de que dejaba Horóscopos de Durango, el grupo creado y dirigido por su padre, con el que alcanzó fama cantando junto a su hermana, Vicky Terrazas.
11: Yo estoy muy contenta en lo que estoy haciendo, tengo la oportunidad de estar en Palenques, en México, abriéndole a Julión, voy a estar en el Telmex con Alfredo Olivas, tengo un dueto que viene con Pancho Barraza.
4: ¿Ha sido difícil este camino como solista en lo que llevas?
11: Sí, porque yo no entendía el, el lado del negocio, quizás no lo entienda, pero lo estoy aprendiendo. Es muy machista lo regional mexicano. Ahora que estoy sola, lo veo y lo siento, y nunca lo sentí con horóscopos durán. Porque me miran bien contenta y bien vestida, les molesta.
4: Ya ha presentado tres temas como solista, así que todo va viento en popa.
11: Tengo el apoyo de mi familia, de Vicky, de mi papá. Algo que pudimos
4: comprobar al ver a don Armando Terrazas apoyando a su hija en esta presentación. La amo y que me dio muchísimo gusto verla sola en el escenario. Nunca estuve sentido con
12: ella, me dio tristeza, sí, sí tristeza sí me dio, pero sentido no. Estamos aquí para apoyarla, este, yo en realidad aunque ande sola, acompañada, uh, para mí es, el apoyo va a ser incondicional
4: siempre, 100%. Aunque la cantante asegura que ya compartió con su hermana Vicky, explicó por qué no la vimos aquí.
11: Dije yo, ¿sabes qué? ¿Te gustaría ir a echarte un palomazo conmigo? Soy palomazo para la gente que no entiende, que ir a cantar conmigo arriba mm. del escenario. Y me dice, ¿sabes qué? No quiero salir mucho porque no, no quiero enfermarme y tengo mi bebé. Que es muy buena mamá. Lo bueno es que tenemos ese respeto y cariño.
4: ¿Algo que te gustaría decirle a Vicky?
11: La admiro muchísimo y la quiero mucho. Y le va a ir muy bien. Y es muy buena mamá.
4: Esto dijo sobre el plan de su hermana de también lanzarse como solista.
11: Para mí, una de las voces más privilegiadas en lo regional mexicano, mujeres, y yo espero que le vaya súper bien porque vi que es una persona muy, muy este, talentosa, es buena jefa. Y, y sabe organizarse. Yo no soy buena jefa. Yo quiero y para todo y extraño esas organizaciones, ¿verdad?, de que tenía Vicky. Consciente de la competencia que existe en el
4: género musical, en el que prueba suerte como solista, Marisol tiene este deseo.
11: Espero un Dios que me dé la oportunidad de yo poder este ser una cantante, de, de, solista regional mexicano que puede abrir la, la, las puertas a, a otras chavitas.
4: Mi querida Marisol, te deseamos toda la suerte del mundo, el cielo es el límite, que te vaya maravillosamente bien.
11: Y es por apoyarme siempre, ya sabes que te quiero oh. muchísimo.
4: Yo te adoro. <risa> Eso es todo de mi parte, yo soy Aureliano Salgado, Marisol Terrazas y regresamos con más de Primer Impacto. Gracias.
1: Muchísimas gracias a Aureliano y a Marisol por permitirnos entrar a su hogar. Le deseamos muchísimo éxito tanto a ella como a su hermana Vicky. Ya está todo listo para el estreno de la película Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt. La premier especial fue anoche en Los Ángeles, donde uno de los más esperados era el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Daniela Ganosa estuvo allí y nos cuenta todo lo que sucedió y verán lo que hizo el artista, que decepcionó a algunos.
0: ...el humor se hizo sentir desde la alfombra rosada... y ...con la presencia de la mascota japonesa Momomon... ...y miren estas réplicas de las máquinas de refrescos... ...de las estaciones de tren de Tokio... ...así se celebró la premier de la que se predice... ...será la película más taquillera del verano... ...Bullet Train, con un elenco encabezado por el gran Brad Pitt... ...he escuchado que fuiste el líder de este tren... ...que fuiste fantástico y muy divertido... ...tú podrías ser un divo total, pero no lo eres... ¿Por qué es importante para ti tener esa, esa unión en el equipo? Creo que sería divertido ser divo por un día, me dice Brad Pitt, hacer perrinches y quejarme del café. La realidad es que todos los miembros del elenco llegaron listos para la acción. Todos son muy, muy cómicos. Un elenco muy diverso. ¿Cómo te sientes? Eso es lo que me encanta también, agrega. Es un elenco completamente internacional y sentimos que representaba al mundo tal cual es. Cada uno tenía su propia energía y su propia misión en la película y el choque de todos estos personajes es lo que lo hace tan divertido por su parte Aaron Taylor Johnson nos cuenta yo fui quien pedí estar en el film el libreto era realmente interesante y me hizo reír mucho era la clase de medicina que necesitaba en esos momentos de cuarentena antes de las vacunas había una nube negra encima de todos nosotros y sentí que esto era lo que la gente necesitaba ver para reírse un rato además era Brad Pitt y David Leach dirigiendo dije quiero estar en esta película y David me dijo ponte en en línea, porque eso es lo que también quieren todos los demás. David, escuché que tú tuvieron que convencer arrastrarte para hacer esta película. ¿Por qué? El director David Leach nos confiesa, bueno, sí, Kelly, que es mi increíble productora y esposa, me trajo el material y me tuvo que convencer, porque yo dije, ¿qué? ¿90 minutos en un tren? Kelly, hay mucho talento latino por ahí, queriendo una oportunidad. ¿Por qué escogieron a Bad Bunny para esta película? La productora Kellig McCormick nos responde, ¿Sabes? Hay tantos actores latinos maravillosos y para ser honesta, nos acercamos a un par de ellos antes de acercarnos a Bad Bunny, pero debido a los horarios y otras cosas simplemente no funcionó. Y dijimos, hay algo muy especial en él, creo que actúa muy bien en sus videos, trabaja con el corazón, con toda la pasión y eso es lo que el personaje necesitaba. Terminó siendo absolutamente perfecto para el papel perfecto para el papel, pero no para conceder entrevistas. Bad Bunny ignoró a más de 20 medios importantes que lo esperaban en esta alfombra y solo concedió unas 5 entrevistas, lo que contrasta con Pitt y el resto del elenco.
9: Yo había leído el script y yo sabía que la
1: historia era muy interesante, eh, pero cuando lo pones todo junto, o sea, es otra cosa totalmente distinta y estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de todos y del trabajo que hicieron.
12: Y, ya yes, feliz. ¿Como actor? audicionas y pasa el tiempo y ves que hay más oportunidades uh, que no lo habían antes y películas así yo creo que abren la puerta para muchas personas como, como Andrea, como yo como, uh, como muchos que quieren ser artistas que cuando yo era pequeño esto no se veía.
0: Y aunque la historia se desarrolla en el tren bala de Japón, la película fue filmada por entero en Los Ángeles durante la pandemia. Bullet Train estrena este viernes 5 de agosto. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, primer impacto. Muchísimas gracias, Daniela. Y el famoso pianista, compositor
1: y arreglista cubano Chucho Valdés se presentó en España junto a otros grandes artistas. Él repasa su larga y exitosa carrera con Aurelio Manzano en una amena entrevista concedida en Madrid.
12: A punto de cumplir 81 años, Chucho Valdés nos abrió su corazón y repasó su larga y exitosa carrera. Más de 60 años encima de los escenarios, ¿qué balance haces?
8: Wow, 60 años de carrera son muchos. A mí se me han ido así. Yo me siento como un estudiante que tengo que aprender muchísimo. He pasado por todo, todos los caminos que existen dentro de la música, desde la música popular cubana, de la música afrocubana, desde el flamenco con la cubana, desde el clásico. He, he, he caminado por todos esos terrenos y diría que, bueno, con muy buena suerte por haber tenido un maestro como Bebo Valdés, que ha sido mi padre siempre. La historia... De la familia
12: se repite. Empezó con tu padre, sí. continúa contigo uh -huh. y sus seis
8: hijos. ¿Van a seguir con el legado de la familia? Todos son músicos, todos han estudiado, todos se han graduado y están haciendo su carrera muy bien.
12: Confiesa que ha cumplido muchos sueños en su vida, pero hay uno que le llegó al corazón.
8: Cuando yo era un muy jovencito, un teenager, a los 15 años mi papá decidió que yo fuera el pianista de su orquesta. Eso fue increíble, ¿no? Volver, empezar con, bajo la batuta de mi papá, de mi maestro. Después mi papá esto se fue de Cuba en el 26 de octubre de 1960 y no nos vimos más. Y mi sueño fue algún día poder volver a verlo y volver a tocar con él. Y ese sueño se volvió a realizar. Por eso digo que ese fue el sueño logrado más grande de toda mi vida, tocar con mi padre.
12: ¿Te emocionas? ¿Se te llenan los ojos de, de lágrimas?
8: Puedo llorar, porque es muy fuerte.
12: ¿Cuál es su posición con todo lo que ha pasado en Cuba en los últimos meses?
8: Mi posición es triste. Es muy triste porque están pasando cosas muy tristes, como te digo. Hay mucha escasez de todo. La gente está pasando mucho trabajo. Y eso duele. Eso duele mucho porque es tu pueblo. Este es Lejos o no, Chucho Valdés piensa en el retiro. Jamás mientras yo pueda, que no puedo hacerlo, que voy a hacer. Te confieso, papá a los 68 años se retiró y no aguantó más de tres meses. Tres meses, dijo no, 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 no puedo no, 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 tocar. Y tocó hasta el día que se murió y tocó con 94 años, tocó sin olvidarse de nada a punto de cumplir 20 años
12: de feliz matrimonio con Lorena, la madre de su hijo menor, nos cuenta el secreto
8: de su unión. Donde hay realmente amor. Mm. Está todo.
12: ¿Qué legado le gustaría dejar para las nuevas generaciones?
8: El legado que me gustaría dejar es que lo que yo he construido musicalmente le sirva a las nuevas generaciones para continuarlo desarrollando. Porque es que la música... Como decía el maestro Leo Raúl, es una eterna espiral.
12: Y en octubre publicará su autobiografía titulada Lo que he vivido.
8: Quiero darte las gracias porque me ha hecho sentir muy feliz con tu entrevista.
12: Felices estamos nosotros de entrevistar a una leyenda del jazz latino. Desde Madrid, soy Aurelio Manzano, Primer Impacto.
1: El 14 de agosto Chucho Valdés recibirá un reconocimiento en España de manos del actor Antonio Banderas y por supuesto que nuestras cámaras estarán
0: allí. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
1: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. El insólito hallazgo de unos objetos voladores que cayeron del cielo tiene entre el asombro y el miedo a pobladores de Veracruz y de Nuevo León en México. Karina Garza fue hasta la zona donde uno de los incidentes provocó un incendio y nos cuenta lo que encontró.
13: Este video de un supuesto objeto volador la noche que se registró un incendio en el emblemático cerro de la silla en Monterrey ha generado una serie de especulaciones y preguntas de qué fue lo que cayó.
5: Se vio fuerte, pues ahí en el barranco se, se encañó en el, el sonido y se vio como que ¡pum! así lo, de repente se empezó a prender el cerro.
13: Quienes viven en las faldas de este cerro aseguran que observaron un ser desconocido después de que comenzó el fuego. Pero de primero sí estaba lo que era una cruz formada pero ya de repente se empezó, o sea, lo que es a ascender y este y salió algo volando. O sea, de, de así salió volando y ya no supimos. En la cima de este cerro no hay ninguna marca que demuestre que aquí se registró un impacto. Sin embargo, los vecinos aseguran que escucharon un estruendo que sugiere lo contrario.
5: Escuchamos la explosión y lo salimos y de pura casualidad se empezó a prender el, el pico del cerro y se... De repente se hizo una llamita y se empezó a aprender todo lo que es casi todo el pico.
13: Esa misma noche, pero a más de 580 millas de distancia, en Lomas del Río Medio en Veracruz, habitantes de esta región reportaron la caída de un objeto similar a un globo con una antena. Los expertos aseguran que hay entre 8.000 y 10.000 satélites alrededor de la Tierra, además de chatarra espacial, y casi todos los días cae al menos un fragmento. Por eso creen que es casi imposible que en ambos casos se trate de un fenómeno similar.
3: De que es factible de que un fragmento de un cohete o de un satélite caiga a Tierra, sí lo es. Pero si estamos hablando de que nada más un fragmento en toda la Tierra por día, entonces, en realidad es muy baja la probabilidad de que caiga sobre una zona habitada. En Nuevo León las autoridades aseguran Pato, Rale, que se pudo tratar
13: de un rayo o la basura abandonada por turistas en este paraje turístico que provocaron un incendio. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto.
1: Muchas gracias, Karina. Y el misterio rodea la aparición de un enorme agujero que encendió las alarmas en una región montañosa en Chile. El hoyo de más de 80 pies de ancho y 200 de profundidad causó el cierre de áreas cercanas, mientras las autoridades investigan su origen, que podría estar relacionado con un aumento desmedido de la actividad minera en esa zona. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Una consternada familia se pregunta qué pasó con los restos de su bebé después de enterrarla en un cementerio en Argentina. El día de la exhumación se llevaron una desagradable sorpresa Y como nos cuenta nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez Acudieron ante las autoridades en busca de respuestas
5: El día 6 de julio del año 2019 En este camposanto de la pequeña ciudad argentina de Concordia A un poco más de 400 kilómetros al norte de Buenos Aires Una tía sepultaba el cuerpo de su sobrina la pequeña Melody, quien apenas había nacido 48 horas antes, con varias complicaciones que su cuerpecito no resistió. La madre estaba devastada.
9: Ah, en ese momento mi hermana estaba en un estado muy delicado. Con autorización de ella, al hacerme cargo del cuerpito, fui y la reconocí. Nosotros la velamos en Casa Dí, que es una casa fúnebre, no la velamos por la municipalidad.
5: Hasta ese momento todo parecía marchar con normalidad en la fosa 24 de este cementerio. Pero tres años después se llevaron la gran sorpresa.
9: Nosotros sabíamos eh, que a los tres años ella iba a ser exhumada como es la ley del cementerio que todos los bebés cada tres años se sacan.
5: La tía se refiere a la ley que dice que a los tres años los familiares tienen que proceder a la exhumación y trasladar los restos a un nicho esa era la razón por la que la madre estaba allí y cuál sería su sorpresa y su dolor al comprobar que la niña no estaba en la fosa 24 a pesar de la inmensa pena la madre de Melody accedió a conversar con nosotros y por primera vez habla públicamente de lo que pasó ese día en el cementerio
9: nosotros íbamos preparados ya para encontrar los restos de Melody en su cajón con sus cosas y al momento de que empezaron a hacer la exhumación, nos encontramos con una pierna humana de, según nos dijeron, de una señora mayor o un señor mayor, no sabemos bien porque no tiene identificación.
5: Para hacer más misteriosa toda la historia, el padre de un niño que estaba enterrado justo al lado de Melody, asegura que cuando exhumó a su hijo, dentro del cajón encontró juguetes que él no recuerda haber dejado al momento del sepelio y que se asemejan mucho a los que la familia de Melody describe que enterraron junto a la bebita. Entonces comenzaron las interrogantes. ¿Habrían cambiado los cuerpos? Y de ser ese el caso, ¿dónde estaban los restos del otro niño? ¿Y por qué colocaron esa pierna en la fosa de Melody? Con el pecho oprimido por el dolor, la madre fue incapaz de respondernos.
10: No puedo ni hablar.
5: Para tratar de encontrar alguna pista de lo que podía haber pasado, logramos hablar con la directora del cementerio.
2: En el sector de bebés, nosotros también lo ocupamos para amputaciones, entonces, este, empezamos a ver qué es lo que había sucedido y bueno, llegamos a la conclusión que había habido un error en cuanto a la numeración
5: de la ubicación. Pero la familia de la pequeña no está conforme con esta explicación. Ellos mantienen que enterraron a Melody en la fosa 24 y que alguien removió el cuerpo. ¿Quién sabe con qué fin? Por ahora han llevado el caso ante la justicia de la ciudad para que los responsables sean castigados.
9: Ellos no pueden venir con una bolsita con resto y decirme, esta es Melody. Yo no tengo certeza. Yo lo que, lo que quiero y exijo a la justicia es poder tener un ADN de la supuesta Melody, porque hasta el momento que nosotros exhumamos y lo que vimos no había restos.
5: Mientras se termina de aclarar el misterio y se descubre quiénes los tomaron y qué hicieron con los cuerpecitos de los bebés, esta familia asegura que seguirá luchando hasta descubrir toda la verdad. La Fiscalía
1: no quiso comentar sobre el caso, pero asegura que el cementerio tiene órdenes de no remover la escena por ser parte de una investigación en curso. Lo mantendremos al tanto de la investigación. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
0: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
1: Como siempre, gracias por escucharnos.